0: Olá, estamos em mais um JBR News, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você diariamente o principal fato do dia, o que acontece na capital e, claro, vai ter reflexos aí na sua vida. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damásio, hoje traremos até você... O que está acontecendo por aqui com relação ao novo presidente da República, ao novo governo do Brasil? Parece até que as eleições foram agora há pouco tempo, porque afinal tudo mudou. Quem vai explicar isso um pouco melhor para a gente é Estevão Damasio. Mas antes de passar a bola para você, Estevão, eu não posso deixar de pontuar. Afinal de contas, uma reconciliação de amor. Aconteceu ontem em Brasília. O casal Tapas e Beijos, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fizeram juros de amor, pedidos de desculpas em público. Enfim, reataram essa relação e isso é bom para o Brasil. Então, agora, é contigo, Estevão da Mágica.
1: Olá, pessoal. Oi, grandes parceiros. Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Eu não sei se jantar romântico é a base de guisado de bode. Mas acho que está valendo tudo. Tá valendo. nunca vi jantar romântico com guisado de bode, mas acho que está valendo. É, sim, uma boa notícia para o país, para o governo Bolsonaro. Vamos ver se vai durar essa fase estável que tanto Maia quanto Guedes é, deixaram claro ou propuseram ontem, admitindo publicamente erros. Como deve ser difícil, né? Dois... Dois políticos ou técnicos super vaidosos admitirem publicamente que erraram. Mas acho que foi uma boa iniciativa. Ontem nós já falávamos, ainda não tínhamos a certeza da presença de Guedes, mas felizmente ele foi. E o que podemos tirar desse jantar? Primeiro, que promessas do legislativo e do executivo buscarem recursos para o renda cidadã que em hipótese alguma vão ultrapassar o teto. Isso para o mercado é uma sinalização muito importante, diz respeito à responsabilidade fiscal. Mesmo diante de reivindicações justas, como são as reivindicações sociais, temos uma demanda muito grande com a população mais carente do país. Você tem que respeitar esse teto. E as reformas, né? Ontem também no cardápio as reformas, especialmente as reformas tributária e administrativa. Ou seja, governo Bolsonaro tem tudo a partir de agora. Se não cometer mais erros de articulação política para retomar uma normalidade ou pelo menos uma maior previsibilidade nas votações que interessam ao presidente da República. Essa é a parte boa. A parte ruim Ninguém disse para o Bolsonaro, né? ninguém prometeu que seria fácil governar. Governar é muito difícil. Mas para o presidente Bolsonaro, o preço que ele está pagando é muito mais alto do que outros governantes. Porque ele prometeu muita coisa. Né? Ele selou pactos com alas que não lhe dariam a maioria necessária. E agora ele está pagando o preço está sendo chamado de traidor. Primeiro, a ala evangélica, a ala cristã, que ainda não digeriu o fato do ministro Cássio ter sido é, escolhido para, o, para a vaga no Supremo. Queriam já um terrivelmente evangélico agora. A ala ideológica, que é, sempre foi a, a base de apoio mais sólida do presidente, o presidente está rompendo com ela. Né? A foto dele abraçando o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi um torpedo. E aí ele está perdendo esse apoio da área ideológica. Mas convenhamos, é uma área que não dá nenhuma estabilidade, muito menos maioria. A dor de cabeça hoje não é a área ideológica, é sim a bancada evangélica, a bancada cristã do Congresso. Esta, sim, é uma bancada que cresceu demais e que Bolsonaro tem que arrumar um jeito de acariciá-la. Não pode ter essa bancada formada por diversos partidos contrário a ele, Bolsonaro, porque senão, aí sim, ele terá dor de cabeça. Mas, repito, é um preço altíssimo porque ele prometeu muita coisa, especialmente romper com a velha política, mas hoje está abraçado justamente com esses políticos mais maduros e mais, digamos, velhos. Alexandre.
0: Um é difícil, difícil, Estevão, mas a sua avaliação, a sua análise é precisa, aliás, tem sido tão precisa que até hoje o presidente da República confirmou o que você disse ontem, que a relação com o Congresso vai continuar boa, mas a votação da chamada renda cidadã, renda Brasil, em Bolsa Família, o que for, só depois das eleições, você tinha confirmado isso ontem. Ah, e caso. agora vamos para Rodolfo Lago, que também tem de tudo, e Rodolfo. Nesse jantar de ontem, a coisa está mudando tanto, Rodolfo. Tantos novos personagens ou antigos que têm voltado, que uma das pessoas que estava presente no jantar ontem, que reatou a relação do casal Tapas e Beijos, era Renan Calheiro, senador por Alagoas. Inclusive apresentou uma proposta na reunião que foi bem vista pelos presentes afinal é um novo governo que nasceu Rudolfo Lago
2: é meu amigo ontem a gente viu a volta ali dos profissionais da política né daquele pessoal que é amigo de todo mundo é aliado sempre né é realmente renan calheiros de volta né articulando né essa reconciliação do casal tapas e beijos né outra figura a senadora Cátia Abreu né? amiga íntima né? da, da ex-presidente Dilma Rousseff, lá também no jantar. Né? Enfim, essa turma que está sempre do lado, do lado a favor, né? apareceu ali na, na, no, no, no jantar de ontem. Né? E, e agora, o grande risco realmente agora, e aí é preciso saber como é que o presidente realmente vai é, lidar com isso, vai trabalhar com isso, é, que é, é realmente essa reação é, da ala mais fiel a ele, da ala ideológica, da, da sua militância, né? que, que, que se não é maioria, né? e durante muito tempo a gente comentou aqui, olha, o presidente está fazendo uma opção por uma minoria, mas é uma minoria que está tá ali aguerrida sempre e tal, mas esse pessoal está muito incomodado com esse novo Bolsonaro é, da velha política, esse novo Bolsonaro mais pragmático, que começou a surgir ultimamente. Né? E eles são, esse é que é o grande problema, né? muito estridentes. Né? Então hoje o, o pastor Silas Malafaia, né? que é, é a figura estridente desse grupo evangélico, e, e, e ele 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 criticou duramente o presidente disse que está sendo descanteado, que o presidente não o escuta mais e no fim de semana né esse sim a gente teve uma constrangedora participação né daquela é, extremista né enfim, eu acho também. Saru Inter. Inter Saru, Inter, Saru Inter, é, é. Inter. Eu, sinceramente, eu, eu não entendo é quem a leva a sério. Enfim, mas isso é uma opinião <risos> pessoal minha. Né? Agora, realmente, né, as declarações da Saru Inter nesse final de semana são de fazer corar tomate. Né? Tomate fica corado com as declarações que ela fez no final de semana a respeito do presidente Jair Bolsonaro. É, 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 é complicado, quer dizer, o peso disso é no, na sociedade, sem dúvida nenhuma, é pequeno, mas são estridentes é, é, e acabam, de alguma forma, incomodando o presidente. Vamos ver como o presidente vai lidar com isso, né?
0: Perfeito, Rodolfo Lago. A avaliação precisa e com um tom de humor, né? Que sempre torna mais divertido a cobertura aqui em Brasília. E vamos agora para aquela parte fundamental, que é a nossa aposta do dia. A aposta de hoje, 6 de outubro em Brasília. Volta contigo, Estevam Lamárcio.
1: É, eu vou apostar uma declaração muito polêmica, né? O ministro indicado, né? o juiz indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse hoje que a prisão em segunda instância é assunto do Congresso. Ou seja, já demonstra toda a veia diplomática, entre aspas, a veia política dele. Antes de se sentar em uma das cadeiras mais concorridas do né, judiciário brasileiro, ele já vem com a declaração desta agradando, obviamente, boa parte do Congresso Nacional. O Congresso não quer abrir mão né, da, da decisão relativa à segunda instância, que vai beneficiar vários deputados e senadores que dependem, sim, dessa decisão, que podem vir a se favorecer dessa decisão. Então, eu proponho nós olharmos com lupa as consequências e termos uma leitura muito crítica desta declaração dada pelo indicado do presidente Bolsonaro ocupar a cadeira no Supremo. É, chama a atenção, muito, realmente
0: chama a atenção. Você agora, Rodolfo Lago, sua aposta de hoje?
2: Bom, acho que a gente precisa continuar acompanhando é, o desdobramento dessas questões aí é, na relação governo-Congresso, né? É, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou de novo é, a instalação da comissão de orçamento, mas em algum momento isso vai ter que acontecer, né? Porque senão nós não podemos correr o risco de ficar sem a proposta de orçamento analisada pelo Congresso, né? O ano começar, porque isso traz problemas para o governo num ano de crise. Porque se o orçamento não for aprovado esse ano, o governo fica obrigado naquela regra de só poder usar um doze avos, né? do orçamento, enquanto ele não tiver aprovado, e no ano de crise isso é, é ainda mais complicado, né, então é, há essas questões, há que, as questões dos vetos, né, que precisam ser colocados em votação, então vamos ver se esses entendimentos aí que começaram a acontecer com esse jantar de ontem, eles levam, né, o Congresso a destravar essa pauta, porque isso é importante, né, e outra questão aí é, é continuar acompanhando as eleições municipais saíram as primeiras pesquisas, né? A gente até comentou isso ontem. É, eu acho que agora a gente vai começar a ter um quadro mais detalhado disso aí, né? E finalmente as repercussões da eleição americana aqui, né? John Biden aumentou um pouquinho mais a diferença com relação ao Donald Trump e isso começa a ter consequências aqui na, a, nessa nossa direita particular brasileira. Né?
0: É, sem dúvida a eleição norte-americana sempre influenciou e é importante que nós observemos aqui de Brasília. Agora, a minha aposta de hoje fica para a reunião marcada, ou melhor dizendo, a sessão plenária marcada para esta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, o ministro Luiz Fux, atendeu o pedido do ministro decano de saída, Celso de Mello para que não deixasse para após a saída dele essa decisão. E foi marcada a sessão para esta quinta-feira, onde finalmente será decidido, com a presença de Celso Pinelo, ainda que virtualmente, se realmente o presidente terá o benefício de fazer aquele depoimento à Polícia Federal, no caso que envolve o ex-ministro Sérgio Moro, de forma escrita, ou se de fato terá que ser presencial. O fato é, a discussão vai a público e todo o Brasil vai acompanhar os argumentos a favor e contra. Então, hoje a aposta no Supremo é essa, muita articulação no bastidor, muita conversa de gabinete, muito telefonema trocado para saber como se vai posicionar, como serão os posicionamentos dos senhores ministros. E nós aqui estaremos atentos a esta informação. E encerramos agora o JBR News desta Quarta, terça-feira, hoje eu estou acabando com a semana antes do tempo, e agradecemos a participação de todos. Parece que o Rodolfo Láo quer falar alguma coisa, Rodolfo?
2: Não, Alexandre, só acrescentar um detalhe aí importante, né? É, primeiro, bem lembrado a sua aposta, como você gosta de dizer, é, é, mas o detalhe que eu queria acrescentar é que tem algumas pessoas analisando que o ambiente ali no Supremo pode ter virado. É, é, e que pode ser que o Supremo decida que o presidente vai ter que fazer o depoimento presencial. É, é o que está se dizendo aí que pode ter virado essa, essa posição ali, tá? Importante
0: alerta de Rodolfo Lago. A conferir, como gostamos de falar. E chegamos, então, ao final. Agora, com essa informação do JBR News desta terça-feira, dia 6 de outubro, uma parceria do IMAG Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Daqui nos despedimos e convidamos para estar conosco até amanhã. Lembrando a você, estamos no site do Jornal de Brasília, no site do Imagem e Credibilidade e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Não, Tchau, pessoal. Gente.